0: Entonces, hemos dicho que la enseñanza se titula Matrimonios que confían. Matrimonios que confían. En tiempos de crisis, cuando vienen eso que nosotros llamamos las crisis, es cuando más necesitamos confiar en Dios. Eso es lo que nos proponemos hoy. Poner nuestra mirada en Él, creer lo que su palabra dice. Y a pesar de ser algo que ya sabemos, porque yo estoy seguro que esto que le estoy diciendo ya usted lo sabe, pues cada día luchamos por llevarlo a cabo. Cada día estamos enfrentándonos a la tentación de olvidarnos de Dios y buscar su dirección. La confianza es algo que debemos cultivar y la cultivamos por medio de una aplicación práctica y disciplinada en Dios. Necesitamos conocerle más, tanto en forma personal como matrimonialmente. Uh -huh. Todos los días, todos los días. No es una buena idea que los matrimonios se alejen de Dios y sabe que eso es algo que se ve muy a menudo. Eh, a veces es una forma... Pues indirecta, por ejemplo, dejando de buscarlo en oración para tomar decisiones. Y a veces se forman muchísimo más directas, dejando de congregarse. Puede ser también otro, otro ejemplo. Pero la palabra del Señor nos instruye a buscarle. Yo le voy a compartir pantalla ahorita porque quiero mostrarle una imagencita. Voy a mostrarle una imagencita. Y esta imagen tiene que ver un poco con algo que normalmente nos pasa y que suele ser un problema. Y que quiero que lo tome como una imagen que nos va a llevar a través de la enseñanza eh, también. Vamos a ver si aquí lo puedo, lo puedo, lo puedo hacer. Este, y si ocupo aquí que el host me abra la pantalla ahora sí. Porque me la cerraron. <risa> Antes se podía, cuestiones de la tecnología. Este, para poder compartirles. Entonces habiliten en ahí pantalla y les voy a compartir. ¿Qué, qué es el sentido de la, de la imagen? Ahora sí, Gracias es el sentido de la imagen, ahí, la, ahí me imagino que las han, la pueden ver, sí verdad eh, el sentido de la imagen es muy, muy sencillo muy sencillo, otra vez, esto que le voy a decir, ya nosotros lo sabemos pero llevarlo a la práctica es otro asunto, y tiene que ver con esa confianza que tenemos que tener en Dios vea, voy a explicar el diagramito así muy rápidamente, la obediencia aquí a la, a la izquierda este, de la pantalla, la obediencia yo soy obediente, mi matrimonio es obediente, entonces camina hacia la santidad como el matrimonio camina hacia la santidad por medio de la obediencia, entonces agrada a Dios. Porque eso le agrada a Dios. La obediencia misma es algo que le agrada a Dios. Uh -huh. La obediencia también es el vehículo que me ayuda a mí a someterme a Dios. A estar bajo su voluntad, bajo su dirección. Y eso también le agrada a Dios. Pero hay un producto extra. Hay un producto extra. Si yo obedezco y vivo en santidad, también sirvo a Dios. Y servir a Dios también es algo que le agrada a Dios. Igual si yo me someto a Dios, también sirvo a Dios y eso es algo que le agrada a Dios. Ahora, ¿por qué Pastor Ronnie ha empezado por acá? Porque cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, confiar en Dios es muchísimo más que tan solo decir, ah, vamos a hacer la fuercita por creerle a Dios. No, 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 no. En realidad significa esta primera palabrita que está aquí con la que todo este diagramita empezó. Obediencia. Si hay obediencia, se dispara el circuito. Digo yo, ahora se dispara el circuito hacia todo lo otro que hay. Ahí empieza todo. Entonces, a la hora en que caminemos ahorita por la Biblia, este, me encantaría que mientras lo hacemos, usted piense, bueno, lo que el pastor al final de cuentas está diciendo es, yo tengo que ser obediente. Y lo que escucho en la palabra de Dios, llevarlo a la práctica. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios esta noche y no aplicamos esto, nada de esto Va a venir a nuestras vidas. Nos quedamos aquí. En la arrancada. ¿Verdad? No, no salimos. No salimos a ver. Qué era lo que el Señor tenía. Para este, nosotros. Muy bien. Quería mostrarle eso. Me pareció importante hacerlo. En el sentido. De que podamos tener. Un primer punto. De enlace. Y poder de esa manera. Voy a separar aquí ya. Que compartir pantalla. Poder de esa manera también. Este, enfocarnos un poquito mejor. En lo que será. La enseñanza. Le hablaba de. Confiar en Dios. Le voy a dar. Tres características, tres características. ¿Puedo evaluar eh, mi matrimonio pastor con esas tres características para ver qué tal andamos en confianza en Dios? Perfecto, es un buen tiempo para evaluarlo. Primera característica, los matrimonios que confían tienen en alta estima la Biblia. Los matrimonios que confían, eso que llamamos confiar en Dios, tiene que ver con qué tanto estima usted la Biblia. Ahora, la pregunta es válida, ¿verdad? <ríe> la pregunta es válida. Eh, un día yo <ríe> entré en una casa y en esa casa, este, pues, parecía ser una casa de, de unos hermanos en Cristo, recién llegaditos, recién habían recibido al Señor Jesucristo, y entonces estaban en sus primeros pasos, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó la atención fue que tenían este pedestal en, en la sala con el Salmo 90 abierto allí, ¿verdad? En, en una Biblia grandota, muy bonita la Biblia. Entonces, cuando yo entré, la vi, ya hasta que las, la, hasta que las páginas estaban amarillas, ¿verdad? Estar abiertas solamente en ese, en ese salmo. Entonces yo pregunté, ¡ah, qué bonito! Aquí tiene una Biblia usted, qué bonita Biblia. Y la persona me dijo, ¡ahí está, pastor! Protegiendo la familia. No, 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 no tener abierto el salmo 90 no protege nada. O sea, el, el, la idea es que la Biblia tiene que ser algo más que un libro que ponemos en algún lugar. Tiene que ser un libro que ponemos en nuestro corazón. Entonces, por eso, el matrimonio necesita estar fuertemente afianzado en la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a buscar un momento en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Aquí una persona, una mujer va a gritar, pega un grito, ¿verdad? Y, y, y levantó la voz, dice la Biblia, para decirle un cumplido al Señor Jesús. Y entonces Jesús le va a dar vuelta a ese cumplido, que le está tratando de hacer esta señora. Está en Lucas 11, 27 y 28. Dice la Biblia. Mientras él decía estas cosas. Una mujer de entre la multitud. Levantó la voz y le dijo. Bienaventurado. Tres veces dichoso. El vientre que te trajo. Y los senos que mamaste. Y de inmediato el señor le corrige. Y él le dijo. a ah, ah, antes. Bienaventurados. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Wow! El Señor Jesús pudo haber dicho cualquier otra cosa. Bienaventurados los que hacen esto, los que hacen aquello, los que buscan esto. lo que. No, no, pero el Señor lo redujo todo a aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. No perdamos de vista la corrección del Señor Jesús respecto a quienes son dichosos. Eso significa la palabra bienaventurado, tres veces dichoso. Estas personas dichosas dice la Biblia que lo son porque han decidido aplicarse a leer, a escuchar, a interactuar con la Biblia. Y otra decisión que ha tomado dice que es de aprenderla, de guardarla, de ejecutarla. De poco sirve que uno estudie la palabra de Dios si no está dispuesto a llevarlo a la práctica. Entonces aquí hago el paréntesis, evaluación, evaluación. ¿A qué grupo pertenece su matrimonio? ¿Al grupo de los que tienen alta estima a la Biblia? O al grupo de los que no es algo tan estimado, pastor. En mi casa la Biblia puede ser la Biblia. Ahí está, ¿verdad? Pero así como abrirla, como leerla todos los días, como aprender de ella, no pasa tanto. Bueno, eso tiene que cambiar. Los matrimonios que confían, los matrimonios sólidos, fuertes, que permanecen en pie cuando vienen las circunstancias difíciles, son aquellos que le dan un lugar estimable a la Biblia. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Hay algún lugar en la Biblia donde nos diga que eso funciona así? Claro que sí, en Salmo 119, versículo 92, vaya ahí. Póngale mucha atención a este versículo, porque este versículo es una joya. Es un versículo que tiene dentro de él tanto que enseñarnos, pero dice algo que normalmente nos pasa. Nos pasa a los seres humanos, nos pasa a los cristianos, nos pasa a los matrimonios, nos pasa a los papás, nos pasa a las mamás, nos pasa. Nos pasa nos afligimos, nos preocupamos, nos sentimos apesadumbrados y decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto que siento? Y aquí aparece la Biblia para darnos luz. Salmo 119, 92 dice, si tu ley, entiéndase la palabra de Dios, no hubiese sido mi delicia, qué excelente palabra, ya en mi aflicción hubiera perecido. En otras palabras, debido a que la Biblia fue mi delicia, es que no he perecido. Uh -huh. No perdamos de vista la cláusula condicional de esta porción, porque tiene una cláusula condicional. ¿La vio al principio? Sí. Pero ese sí no es sí tildado, ¿verdad? Es sí de puntito, sí de condición. Es decir, si no hubiese sido que yo tengo en alta estima la Biblia, ya hubiera perecido. Entonces yo le puedo cambiar el orden también, ¿verdad? Yo podría decir, eh, y si más bien le quito ese sí y digo, si no, más bien yo digo... Dejé de lado. No estimé. No fue una cosa deliciosa tu palabra en mi vida. Lo otro también es cierto. Entonces, en mi aflicción me he consumido. Me he consumido. Ahí estoy. Estoy pereciendo de aflicción, de dolor, de angustia, de ansiedad, de estrés. Uy, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo vamos a salir adelante? La pandemia, esto, lo otro, y todo es un caos. Y aquí está el Salmista diciéndonos, no haga eso. No haga eso. Más bien, haga de la Biblia su delicia. Y entonces, va a haber los resultados. La Biblia puede ser cualquier cosa para nosotros. Puede ser un libro más, puede ser una carga, puede ser un librillo que llevo ahí los domingos, ¿verdad? Pero no, tiene que ser su delicia. Para los matrimonios que confían, tiene que convertirse en un deleite, una delicia. Y cuando así sea, entonces la aflicción no va a lograr su cometido en la vida. La aflicción no tiene cabida en la vida de aquellos... Que han puesto la Biblia como una cosa estimable. Salmos 18.30. Váyase para atrásito un poquito. Aquí hay otra joya de versículo. Aquí hay otra joya. ¿Puedo confiar en la Biblia, pastor? Un día yo estaba en la iglesia. Predicando un tema de esos álgidos. ¿verdad? Disciplina en el hogar. Disciplina con los niños. Y una señora vino al final. Un poquito molesta conmigo. Por lo que yo había dicho. Que no era yo. Era la Biblia. Pero ella dijo algo que a mí me llamó la atención. Ella dijo. No, no. Pastor. Yo sé lo que usted está diciendo, pero yo he decidido hacerlo diferente. Ah, sí, en serio. Entonces, ¿cómo que yo estoy diciendo? Bueno, eh, la Biblia, yo sé lo que dice, pero no es de confiar. Mejor lo voy a hacer como yo creo que sí es. Eh, ¿Será eso cierto? Bueno, no, veamos qué dice la Biblia acerca de sí misma y analicemos esto. Escuche lo que dice Salmos 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Pero vea lo que me interesa, lo que viene de segundo Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Vamos a hablar de la espera ahorita, cerrando esta enseñanza. En otras palabras, confíe en el perfecto camino del Señor. Confíe en que él es la seguridad que usted necesita. Pero más importante, confíe en la palabra de Dios porque ella es fiable. ¿Qué es eso de acrisolado, pastor? ¿Qué quiere decir acrisolado? Tiene que ver con el crisol. El arte de perfeccionar los metales en el tiempo antiguo era verdaderamente complicado y era difícil de llevar a cabo. ¿Qué se hacía? Se agarraba el metal, se derretía por medio de calor, se vertía en el crisol y se devolvía otra vez cuando se enfriaba a volverlo a someter al mismo proceso de calentarlo y limpiarlo. Cada vez que se hacía este proceso se limpiaba un poquito más. La Biblia dice que el oro más refinado se hacía ese proceso hasta siete veces. Siete veces se calentaba el horno para que el crisol se llenara y se volviera a vaciar y se limpiara. Ahora entonces la Biblia está usando esa figura del crisol para decirnos la palabra de Dios ha sido probada. Probada, refinada en las condiciones más complicadas del ser humano y ha salido plenamente confiable. La palabra de Dios es acrisolada. Hágale flechita ahí en su Biblia si usted tiene la 60 y encontró acrisolado. Confiable, es la palabra confiable, probada y confiable uh -huh. Segundo, los matrimonios que confían giran alrededor de Cristo Cristo en el centro y esos matrimonios giran alrededor de Él uh -huh. Esos son, entonces hablémonos. Gira mi matrimonio alrededor de Cristo ¿Es Cristo lo suficientemente importante para que yo lo tome en cuenta en cada decisión? Ay, tengo que decidir, no sé qué voy a hacer con los chiquillos en la escuela este año. Déjeme orar. Uy, tengo que decidir este asunto del trabajo. Déjeme orar. No sé cómo vamos a hacer con este asunto de las deudas. Déjeme orar. Eso es Cristo en el centro. Usted tomando en consideración a Cristo para cada cosa que va a hacer. ¿Cuáles cosas, pastor? Todas. <risa> Todas. ¿Habrá alguna decisión de la que Cristo no deberá ser parte? ¿Habrá algo donde digo, no, no, señor, déjeme a mí, esta yo me la juego? En las otras usted sí puede ayudarme. Esta no, está tranquilo, está bien. <risa> no, ¿verdad? No, sí, no, no. Momento. Cristo debería estar en cada decisión que nosotros tomamos. Ahorita verá una ilustración que le voy a poner al final de algo real y de por qué Cristo tiene que estar en cada decisión que tomamos. Salmo 143, 10, ya que andamos por ahí en los salmos. Adelante otra vez. Salmo 143, 10, ya que estamos cerca. Salmo 143, 10 nos va a hablar acerca justamente de hacer la voluntad de Dios uh -huh. ponerse bajo sometimiento como veíamos ahora en la figurita que les mostraba al, al principio dice la Biblia Salmos 143 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud tú eres mi Dios tú eres mi Dios enséñame yo busqué esa palabra me dejó un poco impactado la palabra enséñame Enséñame, Señor, yo, yo soy el alumno, enséñame. ¿Sabe qué significa enséñame? Aguijonear, es la palabra la Lamat. Significa aguijonear, como cuando aguijonean al, al, al ganado. Uh -huh. Aguijonear, tomando en consideración el uso de la vara como una forma de mantener el ganado en el camino. La idea allí que está transmitiendo la palabra de Dios es, haga lo necesario Señor para que yo no me salga del camino. Manténgame en el camino, ayúdeme a entender cómo es que me quedo en el camino y no voy tomando otras decisiones equivocadas, Señor. Uh -huh. Enseñar es algo que puede hacerse con personas que se deciden a ser enseñadas. ¿Vio el salmista? El salmista dice, Señor, enséñame. Es que yo te necesito, Señor. Entonces, aquí estoy, presente Dios, alumno número uno suyo, para que usted me enseñe. Pero si uno no toma posición de alumno, uno no es enseñado Ajá. Uh -huh. Necesita tomar posición de alumno La voluntad de Dios debiera convertirse En la meta principal de todo matrimonio Que confía en Él Antes de decir, ¿qué voy a hacer este año? Bueno, los planes para este año Los propósitos, los proyectos De esta familia El primer proyecto suyo como matrimonio es Queremos hacer la voluntad de Dios ¿Cuál es? La que Él vaya mostrando No hay problema, pero quiero hacer lo que Él quiere que yo haga No otra cosa Entonces, mucho cuidado a veces como hacer planes a la ligera. Cuando nos decidimos a ser enseñados, también recibimos guía para movernos en integridad y confianza. Por eso es en tierra de rectitud. No me voy a equivocar, no voy a tomar la senda que no es, que no es. Mire Juan 14, 23, otra pieza preciosa de la palabra de Dios, el Señor Jesús. El Señor Jesús es cuestionado, uh -huh. cuestionado. Ya usted está acostumbrado, ¿verdad?, a leer en los evangelios. ¿Cuánto? Todo lo cuestionaban estos líderes religiosos que eran verdaderos aguijones en el costado del Señor todo el tiempo, todo el tiempo. El Señor Jesús responde una vez más. Pero vea qué interesante lo que responde. Me encanta el Señor como Él habla. Vea, dice Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con él, me interesa mucho, haremos morada con él, todo empieza con la palabra de Dios, pero no todo termina ahí, una vez que le creemos, oiga, oiga qué privilegio, él viene a vivir en nosotros, uh -huh. no es que Dios es mi socio, no, no es que él es mi socio, y que yo lo incluyo en mis planes, verdad, para que él le dé visado, y, y, y le dé su approve, su like, y entonces vamos adelante, No, 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 ese no es Dios, uh -huh. no es Dios, Dios, una vez que yo le recibo en mi corazón, vive en mí, vive en mí. Soy templo del Espíritu Santo. Eso es impresionante. Él vino a ser morada en nosotros. Entonces, ¿qué tan cerca está el Señor de mí? Muy cerca. Tan cerca como dentro de usted. Por eso dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Uh -huh. No debiéramos actuar No debiéramos hacer las cosas Como muchas veces las hacemos en nuestra carne Sino confiar en Él y decir Señor, sé que vives en mí Vengo a preguntarte Señor, sé que estás aquí Vengo a, a decirte que quiero hacer esto Quiero hacer esto otro Señor Con temor te lo pregunto ¿Es lo que tú quieres que yo haga? ¿O quieres que esté en otra cosa? Señor, guíame ¿Qué va a hacer el Señor? Le va a guiar Matrimonios que confían Giran alrededor de Cristo giran alrededor de Cristo acostúmbrese a preguntarle al Señor siempre Él no lo va a regañar Él no le va a decir a usted ¿por qué me viene a preguntar una vez más? Qué cansado con usted <ríe> todo el tiempo lo mismo siempre preguntando ya me tiene cansado no, 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 no tampoco le va a decir venga a preguntarme mañana porque ya hoy usted me preguntó mucho ya agotó to todas las de hoy ya es demasiado <ríe> venga entre tres días no, 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 no siempre disponible para ayudarle a usted para ayudarme a mí Marrimonios que confían están en constante comunicación con el Señor. Cuando nosotros hablamos de confianza, hablamos de comunión. Dejarse guiar por Dios. Dejarse guiar por Dios. Una más. Vaya un poquito más adelante. Ya Romanos 8.14. Quiero que vea algo precioso. Romanos 8.14 dice que aquellos que creemos en Dios nos dejamos guiar por Dios. No es solamente decir yo creo en Dios como quien cree. ¿Verdad? No, 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 no. Es yo creo en Dios y deseo seguirle. O sea, que él me guíe. Primera de Juan 2.6 dice que el que dice que anda o lo tiene a él, tiene que andar como el andú. Uh -huh. A eso es conocerle. Vea, dice Romanos 8.14. Presta atención. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted no lo ha hecho en su Biblia, subraya la palabra guiados, guiados, uh -huh. guiados. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué ocupamos la guía del Espíritu de Dios, pastor? Porque diariamente hay que tomar decisiones. Y aquí está la ilustración que le decía antes... Esto es un caso real... Esta persona vio como la mejor oportunidad... Que se le podía presentar... Tenía un problema económico muy complicado... Este, y ese problema era evidente que le iba a complicar más... Consultó amigos... Eh, consultó también a su jefe... Consultó, consultó personas para ver cómo podía hacer... Se metió en sitios de internet... Eh, y entonces una vez que tenía... Según él la información... Sin preguntarle a Dios... Eh, decidió tomar la decisión... Agarró todos los ahorros de su vida los pocos que tenía y que pensaba que le iban a ayudar a resolver su problema y los invirtió, según él pensaba, en algo que le iba a generar mucha ganancia. Uh -huh. No habían transcurrido ni tres días de aquella decisión cuando se dio cuenta que había sido víctima de una estafa. Lo habían estafado. Y el asunto fue que sus problemas económicos simplemente se agravaron más. El asunto con dejarse guiar tiene que ver con el rumbo marcado de la confianza en Dios ese rumbo que usted marca tiene que ser el de la confianza en Dios voy a ir a preguntarle a Dios si Dios está de acuerdo con esta decisión que yo voy a tomar señor es tu voluntad quieres que me vaya por ahí no bueno no señor estoy intranquilo no tengo paz el señor no me ha dado paz no le ha dado paz a este matrimonio para moverse no 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 nos movamos todavía sigamos orando esperemos no el señor cerró de golpe las puertas de esa opción que teníamos nos quedamos críticos nos quedamos críticos no hacemos más no hacemos más, dejemos que el Señor abra puertas y Él sea el que nos dirija. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos? Matrimonios que confían, saben, saben perfectamente que es necesario que se gire alrededor de Cristo. Y por último, los matrimonios que confían, bueno, hemos visto dos, ¿verdad? Los matrimonios que confían, número uno, tienen en alta estima la Biblia. El segundo que vimos fue que los matrimonios que confían giran alrededor de Cristo. Y ahora vamos con un tercero que dice que los matrimonios que confían, oiga qué interesante, saben esperar en Dios. Saben esperar en Dios. Como consejero, este, yo le puedo decir que una de las cosas que más cuesta es que la gente espere. A veces uno da un consejo, especialmente en matrimonios, y uno le dice tal vez al esposo o a la esposa, bueno, usted va a hacer esto, va a hacer A, B, C y D. Después se dice, ¿y después? Después va a esperar. Eso lo vamos a hacer para abrir una oportunidad para que usted recupere su matrimonio o la situación que está presentándose, etc. Va a esperar. Y la persona se queda confesando, ¿pero cómo, cómo esperar? Así, ah, esperar. Esperar significa que lo vas a hacer y te vas a quedar quedito. No vas a hacer nada más. Pero la gente se, se rasca la cabeza y dice: Yo no sé si yo voy a ser capaz de esperar. No nos gusta esperar. No nos gusta, pero es algo que tenemos que aprender a hacer especialmente en Dios. Vaya Isaías 40, 28 al 31. Un versículo, una porción de hecho, que se menciona un montón. He escuchado mensajes yo de esta porción. Usted no tiene idea. Yo creo que usted también tiene que haber escuchado muchos. Pero se nos olvida, quizás por conveniencia, que ese pasaje tiene una pequeña cláusula. La vamos a descubrir ahorita. Uh -huh. una cláusula, una cláusula pastor, si, sí. si sí, sí, hay una cláusula ahí, eh, es, no es para todo el mundo, <risa> no es para todos pastor, no, no es para todos, veamos para quienes es, dice la Biblia, Isaías 40, 28, 81, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, no hay quien lo alcance, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos encanta. Cuando vemos que alguien está en problema, le decimos: Vea lo que dice aquí la Biblia, confíe en el Señor. Ah, ah, pero ahí está diciendo algo importante Los que esperan a Jehová La promesa está reservada para los que esperan a Jehová Está reservada para aquellos que tienen la capacidad dada por Dios No podemos perder de vista la pregunta inicial ¿No ha sabido? Porque a veces parece que algunos actuasen como si no lo supieran Lo segundo que debemos mirar es que Dios no es como un ser humano Él no se cansa Él no se fatiga Ajá uh -huh. Y lo tercero que tenemos que destacar es que la promesa de las fuerzas está dada solamente para los que esperan. ¡Anímese! ¿En medio de la crisis qué hago, pastor? Espero. ¿En medio de las situaciones prósperas de mi matrimonio cuando todo está bien y necesito tomar decisiones acerca de la prosperidad que el Señor me ha pedido? Espero. Siempre espero. Ya clamé, ya pedí. Espero. <risa> ¿Qué espero? ¡Adiós! ¿Por qué lo no tengo que esperar? Porque Él tiene que darme. Pasa, hijo mío, haz lo que te has propuesto porque estoy contigo en este asunto. O no, quieto. También nos diga como el Salmo, estar quietos. Estar quietos. No, no es hora de moverse. Es hora de quedarse quieto. Uh -huh. Un día un muchacho vino a preguntarme. Este, pastor, ¿qué puedo hacer? Me gusta mucho esta muchacha. Y yo estoy pensando que me le voy a declarar ahora mismo. Uh -huh. Entonces, cuando... Este, esta persona decía esto eh, Yo le dije, ¿estás seguro? ¿Ya oraste? Pastor me dijo, Pastor, le voy a ser honesto, no he orado Bueno, te recomiendo algo ¿Vas a orar primero? <ríe> yo se lo estoy diciendo el domingo ¿verdad? ¿Vas a orar primero? Y que el Señor te guíe uh -huh. En el culto del miércoles Él me dijo, eh, pastor, ya oré <ríe> Ya oré significa oré el Domingo, lunes y martes Quizás el miércoles, ¿verdad? No, yo no lo sé entonces ya después de cuatro días digo ya, 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 débole pastor, estoy listo, ya oré. Uh -huh. Y a él le parecía que era así como un tiempo paral que había orado, ¿verdad? Una eternidad de oración. No, 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 no. Sí. Cuando hablamos de esperar a Jehová, significa que nos quedamos quietos y dejamos que el Señor actúe. Pedimos y dejamos, Señor, tú tienes tus tiempos y en tu tiempo es el mejor tiempo. Uh -huh. Acostúmbrese a esperar a Dios. No se mueva sin su autorización, uh -huh. que después las cosas salen mal. Tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Ahora vea Romanos 12.12. Le voy a mostrar un par de versículos más. Romanos 12.12 12. Nos habla también de la espera. Uh -huh. Otra vez, esperar no es natural, no nos gusta, nos molesta, nos disgusta. Nos sentimos mal, no queremos esperar. Esperar no es bonito, esperar no es bonito. Ah, qué pereza esperar, ¿verdad?, eh, pero la palabra de Dios nos encomienda hacerlo. En Romanos 12:12 12 nos va a hablar de esperar. Uh -huh. Y vamos a ver una palabrita que es ay, una palabra dura. Vamos a ver. Dice Romanos 12:12. 12, Tres características como cristianos. Uh -huh. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Uh -huh. Deberes de los cristianos. Ese es el título de esa porción allá en Romanos 12, donde arrancó con el versículo 1. Uh -huh menos es la palabra sufrido. Esa palabra significa soportar, permanecer, quedarse, perseverar. Persevere, quedes, insista, espérese. Es como que la Biblia nos estuviera diciendo, primero, la espera conlleva esperanza. Entonces, cuando le toque, muéstrese gozoso. La espera conlleva sufrimiento y en ella muéstrese paciente. La espera conlleva inseguridad. Entonces, muéstrese constante en la oración. Uh -huh. Muéstrese constante en la oración y verá cómo esperar no se vuelve un suplicio. Cómo esperar se vuelve algo más natural. Espere a Jehová. Espere a Dios. ¿Qué es lo que él tiene que decir? ¿Cómo es? Uh -huh. Ahora, tal vez usted diga, Ay, pastor, no sé. Eso de esperar nunca ha sido lo mío. Yo soy muy impaciente. Yo quiero que todo pase ya. Ya. Eso le pasó a una señora también Que vino y dijo eh, Pastor, esto lo dijo un día en la mañana eh, Ya no aguanto más Ya no aguanto más Yo me voy a divorciar Me voy a divorciar y digo, no, no, un momento ¿Cómo se le ocurre a usted? Divorciarse no es algo que ocurre De la noche a la mañana Te necesita detenerse Voy a hacerle caso, pastor Voy a pensarlo uh -huh. Sábado en la mañana Domingo en el culto dice Pastor, ayer firmé los papeles eso no es esperar. Eso es hacer lo que usted quiere hacer. Uh -huh. Y luego decir, Dios me va a ayudar. No, 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 no. Con Dios no funciona así. Con Dios no funciona que yo lo hago y ahí Dios se pega a mí y me bendice. Ah, 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 ah. No, no se equivoque. Cuidado. Uh -huh. Cuidado. Vamos a Salmo 27, 14. ¿Cómo este vamos a terminar? ¿Verdad? Tan bonita la palabra de Dios. Pues ¿eh? tenía que acabarse, ¿verdad? Entonces, Salmo 27, 14. ¿verdad? qué precioso. Esta porción dice que usted tiene que animarse, tiene que esforzarse, tiene que alentarse. Uh -huh. Y lo dice dos veces, ¿verdad? Es como que la porción dice, espere, luego dice, anímese, y luego dice, espere. Es como que el Señor abre el versículo y lo cierra diciendo, espere, y anímese a hacerlo. Vamos a ver qué dice, Salmos 27, 14, con este cerramos la enseñanza. Dice la palabra del Señor, aguarda a Jehová, espérese. Uh -huh. Luego dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Para qué? Para esperar. Y luego, para rematarlo, dice, sí. Ahora sí, este sí no es condicional, está tildado. Sí, espera a Jehová. Es como si el Señor dice, vale la pena. Yo insisto, vale la pena esperarse. Si usted se espera, va a ver que le va mejor lo que está diciendo el Señor. Aliéntese, anímese. No, no se quede en el camino de la espera confiar en Dios o matrimonios que confían en Dios esperan a Dios no se quedan a la vera del camino como aquellos que quedaron derrotados porque no supieron esperar al Señor tal vez no había que esperar mucho pero matrimonios se han arruinado familias se han destruido por no confiar en Dios y esperar sus tiempos por creer que en mi opinión era mejor que la de Dios Desgraciadamente Tomamos decisiones a la ligera Y en tiempos de crisis particularmente Es cuando más Tenemos nosotros que confiar en el Señor Y que esperamos